2: avec Renault Blanc.
1: Et verdict à 19h pour plus de 900 000 futurs étudiants. Ils découvriront ce soir le résultat de leurs vœu sur Parcoursup. La plateforme qui continue de susciter beaucoup de critiques. En matière de tromperie, c'est inédit. Le parquet requiert la confiscation des bénéfices engrangés par le laboratoire Servier au procès en appel du médiateur. Et puis, nous irons à Marseille où les règlements de compte sur fond de trafic de drogue se multiplient. On en parlera avec Florent Bonnefoy, journaliste à la Provence, spécialiste des divers Radio et le journal de 8 heures nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
3: Renaud, bonjour à tous.
1: Plus que quelques heures d'attente pour les lycéens avant le verdict parcours.
0: C'est
3: devenu un temps fort. À 19h, 917 000 terminales et étudiants qui veulent changer de voie recevront leur première réponse à leur vœu, admis sur liste d'attente, refusés, plusieurs scénarios possibles, une procédure d'orientation, toujours source de beaucoup de stress, Victoire fort.
2: Les résultats tombés, il faudra se positionner. Paul étant terminale dans la Marne, parmi ses vœux, des licences en administration économique et sociale et un apprentissage.
0: C'est assez stressant. Une fois qu'on a les résultats, euh, alors en fonction de l'école, soit on te contacte, soit c'est à toi d'aller t'inscrire et de ne pas t'y prendre trop tard parce que des fois on peut se faire griller la place. J'ai quand même fait beaucoup d'efforts durant l'année. Je serais quand même content de savoir que je sois pris au moins sur un de mes trois vœux principaux.
2: Est-ce que le travail paie Parents et élèves se posent la question. Pourtant, Parcoursup a ouvert un monde de possibilités. Brian Vallès est professeur d'anglais en prépa littéraire au lycée Condorcet de Paris. Cette année, 3000 dossiers pour 96 places.
0: Ça n'est pas devenu plus opaque, euh, je dirais plutôt que c'est devenu plus transparent. Comme par le passé, on attire de bons lycéens. Euh, on voit quand même des différences. On a des profils géographiques peut-être un petit peu plus variés. Par exemple, d'étudiants qui étaient pour certains en deuxième, troisième année euh, de médecine, euh, des déçus de Sciences Po, qui candidatent, chose qu'ils ne pouvaient pas faire avant.
2: La phase d'admission se termine le 7 juillet. C'est plus tôt que l'année dernière, mais c'est en diminuant les délais qu'on dit minute, listes d'attente. Et
3: pour ceux qui ont encore des questions, le ministère a mis en place un numéro vert à partir de demain et jusqu'à lundi, le 0800 400 070, le 0800 400 070. Est-ce la fin du parcours du combattant pour les parents de jeunes enfants En 2030, la France devrait compter 200 000 places de garde de plus. C'est le cœur de la nouvelle stratégie Petite Enfance du gouvernement. Elle est détaillée aujourd'hui par Elisabeth Borne à Angers.
1: Euh, Lucile, surprise au procès en appel du scandale du médiator
3: Le le a requis hier une peine inédite en matière de tromperie. Il réclame la confiscation du bénéfice engrangé par les laboratoires Servier avec leurs médicaments. Le médiator responsable de graves effets cardiaques chez des milliers de patients, Julie Drouin, l'accusation demande près de 200 millions
2: d'euros à Servier. Dont 182 millions d'euros provenant des bénéfices tirés de ce médicament. C'est un tournant majeur dans ce procès. En première instance, le parquet avait requis 10 millions d'euros d'amende et les laboratoires Servier avaient finalement été condamnés à a versé 2 700 000 euros. Des montants dérisoires, selon l'un des avocats généraux, qui justifie cette nouvelle peine en appel par la gravité des faits. Selon l'accusation, les laboratoires servier ont trompé pendant 33 ans les médecins et leurs patients en commercialisant le Mediator, ce traitement antidiabétique prescrit comme un coup de fin. En première instance déjà, les juges avaient estimé que l'entreprise disposait dès 1995 de suffisamment d'éléments pour prendre conscience des risques mortels, des risques que les laboratoires ont décidés délibérément choisi de dissimuler, accuse les avocats. Dans ce procès, l'ancien directeur général de Servier, Jean-Michel Seta, a reconnu une erreur d'appréciation, mais assure avoir respecté les obligations réglementaires des mensonges en bande organisée, répond l'accusation.
3: Les précisions du Julie Droit en parole à la Défense. À partir de lundi, la décision de la Cour est attendue le 20 décembre.
2: Et puis la Cour de Cassation
1: se penche sur l'arbitrage tapis, Crédit Lyonnais.
3: Arbitrage annulé, vous le savez, en 2015. Quatre hommes ont été condamnés par la Cour d'appel en 2021. La Cour a jugé que l'arbitrage avait été biaisé en faveur de Bernard Tapie. Parmi ces quatre hommes, Stéphane Richard, l'ancien directeur de cabinet de la ministre de l'économie de l'époque, Christine Lagarde. Stéphane Richard, condamné à un an de prison avec sursis et 50 000 euros d'amende, il s'est pourvu en cassation.
1: Moi, je ne lâcherai jamais dans cette affaire. D'abord, ça fait dix ans, hein. ça fait dix ans exactement, quasiment jour pour jour, que cette affaire a commencé. Ça, ça dit aussi quelque chose sur le temps, le temps de la justice. Je ne lâcherai jamais cette affaire parce que euh, j'estime n'avoir euh, aucune responsabilité, euh, en tout cas certainement pas pénale, dans ce dossier. Chacun sait que c'est pas moi qui ai décidé de faire un arbitrage. Chacun sait que je n'y ai pris aucun intérêt personnel, loin s'en faut. J'ai essayé de faire du mieux possible euh, mon métier, de directeur du cabinet, qui n'est pas, pas facile. J'ai euh, mmh. été relaxé euh, en première instance condamné dans des conditions que j'estime incompréhensibles et injustifiées en appel. Avoir eu cette condamnation en appel, je dirais c'est une forme de tâche que je ne veux pas garder sur moi
3: Stéphane Richard au micro de François Geffrié pour Radio Classique. Et puis le dernier hommage du personnel soignant à Karen Mesino cette infirmière poignardée la semaine dernière au CHU de Reims. Ses obsèques ont lieu à 9h30 ce matin.
1: 8h05 sur Radio Classique. Direction à présent Marseille, la cité faussienne où les règlements de compte sur fonds de trafic de drogue se multiplient.
3: Hier dans la cité de la Paternelle, dans les quartiers nord, un homme d'une trentaine d'années a été tué près d'un point d'île, exécuté à la Kalachnikov. Les auteurs ont pris la fuite, c'est le 22e mort à Marseille lié au trafic de stupéfiants.
1: Bonjour Florent Bonnefoy, journaliste à la Provence, spécialiste des faits divers. Ce nouvel homicide a lieu à la cité de la Paternelle, comme beaucoup d'autres précédemment. On est dans le 14e arrondissement. La Paternelle, c'est l'épicentre du conflit entre bandes rivales sous, sous, sous fond de trafic. Ça ressemble à quoi cette
0: cité alors, est, on n'est on est pas sur un ensemble impressionnant comme on peut le trouver à la Castellane avec des immeubles de, de 10-15 étages. Hein. On est sur des choses en, en R2, des, des immeubles colorés. C'est n'est pas du tout euh, l'image le, le, euh, habituelle de la cité. Euh, en revanche, c'est très très bien placé. Il bon, y, y a un marché d'intérêt national qui est situé juste en face. Donc C'est-à-dire, si, d'un point de vue logistique, c'est euh, confortable. Et dans cette cité, donc on, on a compté jusqu'à 4 points de deal qui étaient gérés jusqu'à par, par quatre réseaux différents. Aujourd'hui, si on fait simple, il y, y en a deux qui se partagent deux points de vente de, de stupéfiants.
1: Alors l'homme tué aurait une trentaine d'années, mais les victimes comme les tueurs, souvent, sont très très jeunes. Des tueurs que l'on peut recruter sur, sur les réseaux sociaux aujourd'hui
0: oui, ça, ça, ça s'est vu. Hein. Les, les, les dernières enquêtes ont montré que certains sicaires, on va dire, avaient été approchés ou en tout cas euh, suivis sur les, sur les réseaux sociaux, notamment sur Snapchat, sur des, des messageries cryptées. Euh, C'est aussi ce qui participe peut-être à une accélération des, euh, des règlements de compte c'est-à-dire que avant. Euh, on parlait de match aller, match retour, c'est-à-dire qu'un clan tirait sur l'autre et le, le, le deuxième répondait. On est sur quelque chose aujourd'hui qui, euh, qui a un rythme, qui est passé d'un rythme de d'un fait par semaine, on va dire, à un fait parfois à quelques minutes d'intervalle. Donc il y a une réactivité qui est, qui est beaucoup plus importante.
3: Florent, bonne Bonnefoy, pour bien comprendre ce qui se passe à Marseille, il faut savoir qu'un point de deal à la paternelle peut rapporter jusqu'à 80 000 euros par jour
0: c'était au plus fort du, du trafic. Hein. Si on remonte à environ un an un an et demi, euh, l'ensemble des points de, de deal pouvaient même dépasser ces, ces chiffres-là. On pouvait atteindre quasiment 100 000 euros par jour. Donc, euh, sur, sur 24 heures, évidemment, euh, c'était un plan qui était ouvert euh, 24 heures sur 24 et qui tournait très très fort et qui n'a même pas connu de pénurie pendant le confinement parce que euh, les approvisionnements étaient, euh, étaient sécurisés. Les, les, les routes étaient quasiment professionnalisées. On passait par du fret, en fait. Il
1: y a des saisons drogue à Marseille, il y a des saisies d'armes, plus de 450 depuis le début de l'année, mais on voit que le trafic ne faiblit pas.
0: Non, les, les clients sont, sont toujours là, évidemment. Euh, Ce n'est pas parce que vous fermez un point de, de deal que euh, vous vous arrêtez la, la, la consommation, ça serait beaucoup trop simple. Euh, et on, on assiste d'ailleurs euh, actuellement à un report de cette clientèle, euh, sachant que la paternelle, c'était un un, une des cités qui, qui était la plus fréquentée par les des clients qui venaient jusque des, des Alpes et du, du Vaucluse. Euh, Aujourd'hui, ces, ces plans sont quasiment à l'arrêt parce qu'il y a une présence policière, parce qu'il y a des risques, parce que les réseaux sont plus prudents, euh, en tout cas sur cette cité-là et sur des, des cités qui sont affiliées, mais euh, les clients, eux, vont là où ça. C est ouvert là où la, 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 la drogue est disponible.
1: Merci Florent Bonnefoy d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes journaliste à la Provence, spécialiste des faits divers.
3: Et puis l'hécatombe des Français à Roland-Garros, les cibles engagés hier ont tous été battus. Quant à Gaël Monfils en lice pour le deuxième tour aujourd'hui, il est forfait en raison d'une blessure au poignet gauche. Aujourd'hui, on suit Océane Dodin, Diane Paris et Arthur Rinderknech.
1: Merci Lucile, le journal de 8h signé Lucille Bréau. Il est 8h09 sur l'antenne de Radio Classique dans ce studio. Guillaume Tabar, Guillaume Durand et un Français qui lui avait passé largement
4: le second tour bah
1: oui. en 1983 mmh. puisqu'il était demi-finaliste cette même année.
4: Christophe Absolument. Roger Vasselin. Et Christophe avait battu Jimmy Connors qui était numéro un mondial à l'époque et il ne faut pas penser que le tournoi de 83 gagné par Yannick était un tournoi au rabais. Je vous donne par exemple, on va faire un peu de tennis nostalgie pour ceux qui aiment ça et je sais que vous adorez ça. À l'époque en quart de finale, il y avait Connors, Vasselin, Lendl, Noah, Igueras, Guillermo Villas, Mats et John McEnroe. Ce n'est pas, mal. pas un, ouais. un, 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 un tournoi au rabais. Yannick était numéro 6 mondial, connor numéro 1. C'est celui qui a battu Christophe qui est là. Aujourd'hui, il a des hanches bioniques, Christophe. Il est quand même toujours capable à 65 ans de coller une raclée à quelques joueurs, à 15, car c'est comme ça le tennis. C'est quelque chose qu'on garde toute sa vie. Évidemment, on va parler de ce tennis nostalgie. Évidemment, on va essayer de faire le constat de ce qui se passe aujourd'hui et qu'on a vécu avec Caroline Gardner. S'il y a 50 fautes directes, 5ème mondial, et il se fait battre euh, à l'arrache après avoir sauvé 8 balles de match, quant à, euh, au numéro 1 euh, français ou un B, il a été littéralement pulvérisé. Ce n'est pas sa surface, des... ouais. hein, la, la terre battue. Oui, mais alors ça, voilà. si vous voulez, si on commence à voir sur son... <rire> les... Ce n'est pas sa surface, ce n'est pas sa journée, ce n'est pas sa nuit. Le terrain sa... était lourd. Ce n'est pas son short, ce n'est pas ça... <rire> sa... Non, il y a un vrai problème. Je vais vous dire pourquoi, parce que après on arrêtera. 70, Goven, on à un hein. demi-finaliste. 72, Croisie, finaliste. 75... 14 Geoffrey demi-finaliste, 83 Yannick gagnant face à Christophe en demi-finale et gagnant du tournoi. Le Comte a, a été deux fois en demi-finale et une fois en finale. Cédric Pioline a été en demi-finale. Sébastien Grongier a été en demi-finale. Gaël Monfils a été en, en demi-finale. Songa. Vous allez nous fois... faire la liste là comme ça. Non, deux fois en demi-finale. Ah ouais. si vous voulez ça fait dix ans qu'il n'y en a plus un qui passe deux tours. C'est quand même ou deux trois tours. C'est quand même un vrai problème. Ah bah on va se pencher
1: sur la question avec vous et avec Christophe Chevassot. Et on se penchera sur la politique avec Guy. Guillaume Tabar, il est 8h, pratiquement 12h.